1: Hallo
0: liebe Hörer und so, willkommen zur 16. Sendung des SEM FM Podcast auf Radio for SEO. Heute wieder mal vollzählig. Genau. Ja. Nachdem Thomas Euer uns Host. letztes Mal ja sind wir alle wieder da. Hat.
1: Letztes Mal gab's die das Doppel Thomas und Thomas. Genau. Und diesmal ist Daniel, ist wieder da. Daniel mhm. dabei wieder? Nach langer Abwesenheit, oder? Bitte. Thomas einmal, einmal, auch so. ja. Genau, du warst in Thailand. Wie war es in Thailand? Sehr schön. Hast du dich da auch... Äh, Aber für
0: SEM ungeeignet. Die haben sehr lange ah. Worte. Da wollte ich gerade drauf sprechen. Ich glaube, das passt nicht.
1: Ist denn auch Google dort der größte Anbieter.
0: Äh, ja. Also Natürlich, ja. ich war dauerhaft online äh, auf den Inseln. Mhm. 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 Schön.
1: Ja. Na ja. Sehr schön. Ja, und ich
0: bin jetzt auch wieder da.
1: Und Marc ist auch wieder der Bar. Du warst eigentlich gar nicht weg. Nicht? Ich, was war nochmal? Ich hatte ja, es gab
0: ja mehrere Umbrüche in meinem Leben. Ah ja. Nein, ich habe jetzt ein, einen neuen das Job angenommen bei Marin Software. Ja, haben wir lange genug Werbung gemacht für die. Weltmarktführer. Ihr habt Werbung gemacht in meiner Abwesenheit? Im Podcast, haben
1: wir doch bestimmt mal Marin erwähnt. Ich glaube noch nicht so. Merrin Software, ja noch nicht so für die, bekannt. die es nicht kennen und erst kennenlernen werden, wenn Marc euch anruft. <lacht> genau. Ein Bit-Management-System. Ja. Aus den Staaten.
0: Und die haben hier ein Büro im, im Regus-Mietbüro und da wollte ja noch Ort. was zu Regos sagen, oder Marc? Ah, ja. Da <lacht> sitzen wir jetzt und nehmen auf. Wir haben mal wieder, wir hatten ja jetzt schon, früher war es ja eigentlich ähm, Usus, dass wir bei jeder Sendung irgendwo anders aufgenommen haben. Auf dem in deiner Küche. Klo, auf dem Bahnhof, in meiner Küche, in deinem dein Wohnzimmer, <lacht> <lacht> äh, ja, auf dem Katzenbaum.
1: Ja, stimmt. Und wir haben sogar bei mir im Arbeitszimmer auch schon mal bei aufgenommen. Bei Pilot haben wir auch mal aufgenommen. Die, eine der ersten Sendungen, der Mann, das war noch Kochstudiozeit. Ja, genau.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier. Und es ist sehr schön. Und gibt ähm, es sonst noch was zu sagen? Nein. Morgen bin ich auf der IMC.
1: Ja, das ist, wenn die Leute das hören, ja gestern. Stimmt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz kann man, du kannst ja wahrscheinlich... Vielleicht kannst du ja einen Link posten. Äh, deine
0: Über Best Practice Bidding erzähle ich dir was bei der, bei der Konferenz. Vielleicht können wir da ja nachher auch nochmal drauf eingehen. Kurz drauf eingehen. <lacht> was ich dabei rausgefunden habe. Nämlich, dass es sich bei AdWords um ein Gebotsverfahren handelt.
1: Was sind denn so die Inhalte der heutigen... Wollen wir das mal kurz besprechen. Es gab ja wieder
0: dramatische Veränderungen. Ja, Revo
1: revolutionäre Veränderungen.
0: Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Mit
1: das ist auf jeden Fall ein Thema. Lass uns nicht das Thema jetzt besprechen, sondern ich will mal gucken, was wir so an Themen haben. Also eines ist eben diese revolutionäre Neuerung der Übereinstimmungstypen.
0: Ja, das wir kurz aber das haben wir eigentlich schon besprochen, dass jetzt ja auch im Google-Display-Netzwerk auf Keyword-Ebene reportiert wird. Das ist auch eine Neuerung, genau. Die ist ist auch noch. Auch noch, noch damit ist die Sendung ja schon quasi voll.
1: Dann gibt es jetzt auch etwas für Affiliate seitens Google. Da war ja auch schon lange, wurde ja schon gemunkelt, dass Google sich auch mal im Bereich Affiliate-Marketing breit machen will. Und das scheint jetzt so die ersten äh, Schritte in diese Richtung zu geben. Dann haben wir noch ein paar weitere News zum Thema Qualitätsfaktor zum Beispiel. Und in der lokalen Suche gibt es auch was Neues. Also auch wieder alles eigentlich aus Richtung Google. Haben wir denn was zu? Yahoo. Yahoo? Nein. Nein, Yahoo ist tot. Nachher
0: müssen wir nochmal die verschiedenen Stellen Gesuche. Den wir suchen ja auch alle auch Mitarbeiter, glaube ich. Den
1: Stellenmarkt.
0: Aber nur qualifizierter. Oder? Und sucht ihr welche, Daniel? Wir suchen keine. Wir Aber besetzt. Ich suche, besetzt. Um, ich suche auch und ich. Ja.
1: Aber das können wir am ganz am Ende der Sendung machen. Wollen auch los, wir da nicht vielleicht einen Wettbewerb
0: so ausmachen, dass Leute, die einen hochbezahlten Job haben wollen im Bereich AdWords, sich dann bei uns bewerben können, dann gegeneinander antreten. Der Gewinner fängt dann bei Marin an und <lacht> ja, bei einer bei bei der Modeunternehmen in Hamburg. Nein, die Otto-Gruppe ist natürlich eigentlich besser.
1: Nee, die Otto-Gruppe ist jetzt auch, da gibt es ja auch News aus der Otto-Gruppe. Ne? Die haben ja diese, äh, dieses Dreigestirn, diese drei Heiligkeit heißt das so? Nee. Äh, Otto, Bauer, Schwab. Ja. Das wird ja zusammengelegt jetzt. Mhm. Stand jetzt auch letztens in der Mopo. -Gruppe. Ist das offiziell oder Mopo. sind das Interna, die wir jetzt rauspiepen müssen? Mopo, Mopo. ja, Mopo. dann
0: ist ja hochoffiziell.
1: Und... Ähm, Bauer sitzt in Burkundstadt, Schwab in, weiß ich nicht, Düsseldorf oder so. Die kommen jetzt alle nach Hamburg. Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Es betrifft aber wirklich 4.000 Mitarbeiter am Ende. Also jetzt nicht wahrscheinlich nicht wirklich alle, aber schon ein paar. Und ja, das war ja sowieso schon immer so ein bisschen seltsam. Äh, es, wenn man mal das kennt, so die auch die Kataloge zum Beispiel hatte oh. schon auch immer. Ne? <lacht> <lacht> der große Autokatalog, ja der ist ja wohl bekannt. Das hat ja der große halt Bauer kenne ich nur. Das ist, das ist Joghurt. Eindruck. Können die wir jetzt mal, gibt es
0: den Otto-Katalog überhaupt noch? Den gibt es noch, wenn man im Vergleich mit
1: dem Bauer-Katalog, das ist einfach nur das Logo ausgetauscht.
0: Neckermann war immer also. mein Katalog der, der war. Neckermann ist ja Quelle. Die der super. wäsche im neckermann Naja, das
1: nur am Rand. So. Für die, die es interessiert, im Distanzhandel.
0: Also, kommen wir zu ist Themen, das Sinn, von dem wir News? Ahnung haben. AdWords. Und zwar Gibt es eine neue Funktion? Der Übereinstimmungstyp hat sich geändert. Zwar hat Google mal wieder ähm, eigenmächtig entschieden, dass doch eigentlich die Anzeigen der Werbetreibenden noch zu mehr Begriffen ausgeliefert werden könnten. Und die neue Default-Einstellung, die Standardeinstellung, die bei allen, die es die nicht abschalten, da bei denen vor, vorliegt, ist jetzt so, dass bei genau passend und passenden Wortgruppen, also bei Phrase und Exact, jetzt auch Plural, Falschschreibweisen ausgeliefert werden. Also eigentlich wie vorher bei Broad, bloß dass jetzt so genau passend auch geschaltet
1: wird. Nee, äh, keine Synonyme. Ach so. Synonyme nicht. Synonyme kommen eben bei Modified Broad und Broad. Äh, bei Phrase Exact aber nicht. Und äh, mit dem Live, also es ist so, es ne, ist jetzt im Konto, kann man es äh, schon sehen, diese Option wirklich live geht es Mitte Mai. Ja. Also wenn ihr jetzt mal reinguckt, das ist übrigens bei den Kampagneneinstellungen sind da ganz am Ende noch so ein paar mit blauen Links und Plus kann man so aufklappen. Da kann man zum Beispiel dieses Frequency-Capping einstellen für Display und sowas. Äh, da ist eben auch dann so eine Keyword-Options-Reiter jetzt dabei und da kann man das auch wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückstellen, wenn man das nicht möchte. Und ich würde das, äh, pf, ja, also das ist meine Meinung, ne? würde ich jetzt sagen, dass man das wenn man schon, wer ein sehr weit aufgeteiltes Konto hat und auch schon sowieso Singular Plural beides eingebucht hat, jeweils mit Keywords, kann man das auch auf die Antwort. Das
0: widerspricht doch stellen. den Exact-Match-Type eigentlich. Ich finde Welt. das eine Katastrophe. Ja. Weil alleine dieses Singular Plural, ihr wisst doch selber, dass irgendwie Handyvertrag komplett anders funktioniert als Handyverträge.
1: Ja, vor allem dann im Deutschen halt. Ich glaube, im Englischen macht das gar nicht so viel aus, wahrscheinlich. Aber es ist ja auch kommt ja aus den USA, von daher wird das da nicht so schlimm sein. In der deutschen Sprache ist das schon unterschiedlich. Ja, aber vor früher hat man, alles, genau, hat man die einzelnen, so, ne? das alles, genau, hat man
0: die Einzelnen geboten. Jetzt hat man ja auch wieder dieses Problem der, der Abgrenzung dann. Weil Google kann jetzt ja wieder, wenn man jetzt beide Singular und Plural eingebucht hat als Phrase oder als Exact, kann Google ja wieder entscheiden, ah, da wo mehr geboten wird, liefere ich einfach die falsche Anzeige aus. Man weiß es nicht. Ne? Also man ja. muss wieder sehr viel mehr mit Negatives arbeiten, also ich würde empfehlen, das nicht zu benutzen. Aber vielleicht denken wir ja wieder zu negativ. Vielleicht soll man dem Nein, neuen ja mal eine Chance Man geben. kriegt Aha. doch aber die häufigen Falschschreibweisen mit und die kann man auch dann als Keyword einbuchen. Ja, eigentlich Und schon. verdächtig ist ja auch wieder, dass Google es ja nicht macht, um einem die Arbeit zu erleichtern, weil sonst würden sie ja beispielsweise das Gleiche auch bei, bei Negative Keywords machen. Aber da greift diese Regelung nicht. Das Die stimmt. muss man alle immer noch weiter in Einzeln einbuchen, weil Google will halt einfach nur, dass mehr Anzeigen ausgeliefert werden ja. und nicht, dass genauere Anzeigen ausgeliefert werden. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass immer weniger Leute eigentlich dieses Broad generell nutzen und so noch über Phrase gehen. Ja, und zu Recht. Ja, weil Broad ja immer ungenauer wurde und man mhm. mittlerweile auch, wenn man Waschmaschine einbucht, zu irgendwie äh, Trockner, Kochner Waschtrockner, <lacht> Kühlschrank äh, ausgeliefert wird. Weiße Ware, ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Und, ähm aber, ähm, der die Modified Broad hat aber geholfen, so ist es nicht. Aber ich glaube, der, ja, aber Broad der Modified Match Broad
0: ist, ist, ist was, was ist ja im Konto überhaupt nicht verfügbar ist. Was auch über die, die API, glaube ich, nicht ja, genau. verfügbar das kann man ist. Es nee. ist, ist einfach nur was, um damit die Leute, um die Experten irgendwie zu beruhigen. Aber der normale AdWords-Nutzer kann das gar nicht kann das gar nicht einsetzen. Aber es ist
1: schon eine echt eine komische Entwicklung, dass, dass äh, Google quasi den Broad Match type ein ähm, bisschen verbessert mit diesem Modified Broad. Und jetzt im Nachhinein exakt und phrase aufweicht, dann rutscht es ja mehr so in dieser Mitte zusammen alles so. Es wird so. alles ein Brei. Ein, ein, Brei ein Einheitsbrei. Aber ich glaube. Das ist die Frage, so genau, wirklich genau passen kann man im Grunde dann auch schon kaum noch was einbuchen. Außer man setzt es eben auf diese Option zurück. Aber wer weiß, wie lange die auch im Konto ist, vielleicht machen sie es ah, raus. Vielleicht waren über Nacht
0: wird es dann einfach ab. Also sie wollen ja eh langfristig dann das alles komplett ohne Keywords ja, laufen lassen. Das ist genau. Dass man nur noch sagt, das ist mein irgendwie ungefähr. Geschäftssinn und das ist meine Homepage. Und genau. jetzt hau raus. Keywordless das Advertising,
1: Geld. da geht es, glaube ich, auch hin bei Google ganz stark.
0: Naja, Dass das Search dann Ads. auch so gut ankommt, da weiß ich auch nicht.
1: Testen wir jetzt auch gerade Dynamic Search Ads, da ist es ja auch schon. Keywordless. Anhand
0: der Inhalte der oh. Website. Genau, da schiebst du dann einen
1: Crawler auf deine Seite, auf deine Webseite und der bestimmt dann anhand dessen, was er findet, also ein Google-Crawler natürlich, äh, zu welchen Anzeigen oder zu welchen Suchanfragen besser gesagt dann Anzeigen erscheinen. Und genauso dann Progressing-Ads. Das ist auch noch der Datenfeed und keine Keywords mehr. Also was ist jetzt
0: unsere ja. Empfehlung eigentlich? Ja, um das mal auszuprobieren. Also das, das die, gute neue Station, Funktion, ähm, die aktuellen Konten, die werden ja, Kampagnen werden ja nicht automatisch umgestellt, sondern nur die neuen, die man erstellt, standardmäßig. Nee. Nee. Die werden auch umgestellt. Bei denen, die jetzt drin sind, die jetzt
1: laufen, ist es standardmäßig auf diese neue Option eingestellt. Das ist ja, das war mir dann Du musst dich jetzt einloggen und das zurückstellen, ja. bis Mitte Mai circa. Es ist noch nicht live. Und oh Daniel muss ich jetzt zurück ins, ins ich, Zu muss, Zu ich, Zu muss Zu ich muss, Zu jetzt Zu schnell los.
0: <lacht> <lacht> Nein, man kann es ja mal ähm, testen. Vielleicht sucht man sich mal ein Keyword aus, was äh, man als exakt einbucht und dann nochmal mal kann das ja mal. Man das wird das aufteilen. auch in dem Suchanfragenbericht wird das kenntlich gemacht, wenn diese neue Funktion gegriffen hat. Da steht dann, dass man über ähm, genau erweitert genau passend oder so ja. ausgeliefert wurde. Ja, es wird immer komplizierter. Ja. Also
1: ja, also ich würde es empfehlen, kann man es für die, die jetzt wenn wie du sagst, du setzt eine neue Kampagne auf und willst es ja noch nicht Gott und die Welt an Keywords einbuchen. Dann kannst du damit vielleicht anfangen. Genau, und, und welche die schon, schon jahrelang ihr Konto optimieren,
0: den Longtail, alle Keywords eingebucht haben, da würde ich auch gerade wegen dieser Problematik, dass man das sonst vielleicht gegenseitig wieder abgrenzen muss, die einzelnen Begriffe würde ich das abschalten und alle anderen, probiert es aus, wertet dann in den Suchanfragen Berichte, die man ja eh jeden Tag machen sollte. Ähm, Schaut es euch da an, was jetzt wie ausgelöst wurde und reagiert entsprechend. Ja, auf jeden Fall kam das bei uns zumindest, wir hatten die Info nicht allem von Google bekommen. Ja, eine
1: Sache würde ich auch noch gerne ergänzen, das ist mich bei, diesem, bei dieser ähm, Einstellungs- Maske, ne, in diesem Advanced Settings oder in diesem erweiterten Einstellungen, da steht übrigens auch drin, äh, wenn man das ausschalten will wieder. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man das eingeschaltet hat, eben steht eben äh, Plural äh, Schreibweisen und nahe Varianten, also nahe, also steht Close Variants, so Ähnlichkeiten, also ähnliche würde man einschließen. Wenn du das aber ausschaltest auf die alte Version stellen willst, dann steht da nur als Ausschluss, do not include Close Variants. Ob das jetzt dann auch für Singular Plural und Falscherweisen gilt, weiß ich gar nicht so genau.
0: Da könnte man ja mal...
1: Müssen wir nochmal genauer klären. Also in der Hilfe, es gibt ja so ein kleines Hilfe, so ein Fragezeichen, da steht das eben dann wieder so drin. Im Grunde, das ist ja was da steht, so mit dem, ne, wie das ist, der alte Modus so ungefähr, aber hundertprozentig steht es da nicht. Wie immer. Ja, ah. Google hält sich da wieder mal ein bisschen bedeckt, leider. Kommen wir zur nächsten News, das Google Display-Netzwerk. Und das ist ja nicht weniger revolutionär als die Änderung mit dem Übereinstimmungstool. Ja. Da haben Besuch. sie jetzt einen
0: wirklich großen
1: ja. Wurf gemacht. Google hat ja einiges in den letzten Monaten für das Display-Netzwerk getan und dadurch sind auch immer weitere Reiter im AdWords-Konto mhm. dazugekommen. So zum Beispiel Placements, Topic-Targeting, Category-Targeting, Remarketing. Also es gab ganz viele neue Funktionen im Display-Netzwerk. Es war am Ende alles sehr unübersichtlich. Ja, man musste auch wirklich dann schon eine riesige Aufsung haben, um noch alle Tabs sichtbar zu machen. Man konnte ja sogar mit diesem mit dieser Dropdown-Box da noch ein paar äh, Reiter ausschalten und einschalten, also sichtbar machen, unsichtbar machen. Jedenfalls hat das Google neu gemacht und hat jetzt einen neuen Reiter Display Network eingeführt, also Display Netzwerk, der dann quasi die vier Ausrichtungsoptionen des Display Netzwerks in einem Reiter vereint. Äh, und neu dabei ist auch dann der Reiter Display Keywords. Früher war es ja immer so, dass man nur auf Anzeigengruppenebene die Leistungswerte bekommen hat, sprich äh, Impressions, Klicks und Kosten waren immer zusammengefasst auf Anzeigengruppenebene für die darin enthaltenen Keywords und Anzeigentexte. Das ist jetzt neu. Mittlerweile hat Google jetzt auch diese Leistungswerte auf Keyword-Ebene bereitgestellt. Und damit ändert sich auch so ein bisschen was in der Funktionsweise ja oder vielleicht in der, in der Optimierung und in der Steuerung des Ganzen. Man kann nicht jetzt oder man muss nicht mehr so wie früher da hatte Google immer so empfohlen, dass man pro Anzeigengruppe so 20 Keywords einbucht, die ungefähr ein Thema oder ein ja, oder ein Webseitenthema oder Inhalt beschreiben. Das muss man nicht mehr machen. Man kann jetzt quasi ein Keyword einbuchen zu einem bestimmten Thema. Und Mit einer eigenen Anzeigen-Keyword-URL auch versehen. Auch mit einer eigenen Keyword-URL versehen. Und, muss, und Google entscheidet dann anhand dieses Keywords, auf welch, also zu welchen Seiten das thematisch passt. Man muss also nicht mehr so Themen selber zusammenbilden mit verschiedenen Keyword-Gruppen sondern kann das jetzt eben auch mit einem Keyword machen und Google hat dann so einen schlauen Algorithmus dahinter, der dann das Matching mit dem kontextbasierten Targeting übernimmt.
0: Aber was noch nicht geht, ist, dass man für dieses Keyword dann auch noch sieht, auf welchen Placements man ausgeliefert wurde. Man kann entweder auf Placement-Ebene optimieren oder genau. eben auf Keywords. Aber wenn du auf Keywords optimierst, siehst du
1: nicht, auf welchen Seiten ja, du ein Keyword ausgeliefert wurdest. Doch, wenn du eine Anfrage direkt
0: da hast, dann siehst du es doch.
1: Ja. Also es geht schon, aber man sieht es jetzt nicht direkt im Konto, das nicht. Also man hat es nicht da irgendwie daneben dann stehen, das Lief ist da und da. Man kann das sich dann aber in so einem Reporting schon anschauen, wo das gelaufen ist, auf welchen Seiten. Was ging mhm. ja schon immer.
0: Und ja. Google hat ja auch da ganz enthusiastische Videos zugebracht, dass sie jetzt the science of search to the art of display bringen.
1: Wunderschön. Ja, ein wunderschöner Also ich
0: meine, es hat sich ja auch bewährt. Die Leute wissen, wie sie auf Keyword-Ebene optimieren können, wissen, mhm. welche Keywords da funktionieren. Ich glaube, das ist... Ähm, mal was sehr Gutes von Google.
1: Ja, ist halt die Frage, ob man, ob jetzt wirklich mehr äh, bisherige Search-Enthusiasten auch dann ins Display-Netzwerk reinrutschen und das auch nutzen oder ob man das sowieso schon immer getrennt hat früher, also ob man gesagt hat, Display ist eigentlich klassisches Online-Marketing so, das ist jetzt nicht äh, Performance und Keyword getrieben, deswegen machen das auch andere Leute im Marketing vielleicht oder so. Ob sich dadurch das jetzt so ein bisschen ändert, weil man ja, ist doch wieder auf Keyword-Ebene Kontrolle hat eher und dann auch mehr äh, wieder Vergleichbarkeit hat dann zum Thema Search. Ich weiß oh. es nicht, ob jetzt die Nutzung dadurch steigt. Ich habe zumindest bei uns hier Na. den Eindruck, so auch in der Runde, aber auch so an sich, jetzt so von was man so hört vom Markt, dass halt das Display-Netzwerk gerade so im Performance-Bereich immer noch stark unterbesetzt und untergenutzt ist. Ist immer abhängig auch nicht von, jetzt genauso von, von der, gut, der ne? Branche. Das also es ist ja.
0: wirklich ja. abhängig. Ähm. Davon, die Games-Branche
1: benutzt mhm. das ausschließlich. Genau. Ja. Oder halt in, dann länderabhängig auch, ne? also in Russland oder so oder im Ost- im also europäischen Raum läuft das auch extrem gut.
0: Ich glaube, dass ähm, der Vorteil ist, dass das Einbuchen wirklich jetzt viel einfacher ist, was ja vorher wirklich ähm, sehr kom kompliziert war, weil da immer neue Funktionen dazu kamen. Das wurde jetzt versucht, ein bisschen zu vereinfachen, aber vom Prinzip her bleibt es gleich. Also bei uns im Konto hat sich da eigentlich jetzt nichts geändert. Also man. Hat letztendlich immer die gleichen Placements, ob man es jetzt wirklich auf Keyword-Level oder wie vorher eben mit diesen Ad-Groups und Themen hatte. sind die gleichen Placements, die man hat, wo man weiß, die funktionieren und da wird man weiter ausgeliefert. Yappi. Yappi. Dein lieblings Mein Lieblings-Placement, ja. ja. Ähm Haben wir denn eigentlich schon... Noch also letztendlich wird Placement weiterhin das Entscheidende sein. Und ähm, keyword Search und sowas funktioniert jetzt auch im Display-Netzwerk dadurch. Genau. Oder funktioniert das schon immer?
1: Nee, das geht jetzt seitdem erst, dass man das auch nutzen kann. Mm -hmm. Ist halt die Frage, ob das so gut funktioniert. Ne? Also es bleibt ja immer noch so ein bisschen offen, ähm, wie viele Keywords muss ich nun tatsächlich einbuchen, damit dieses Matching funktioniert. Also reicht dann jetzt wirklich ein Keyword zu einem Thema oder muss ich doch wieder so ein paar mehr zu einem Thema einbuchen, damit Google das gut? Die muss es ja. Es
0: wird jetzt ja in Zukunft ein ja, Keyword die Anzeigenschaltung ja, auslösen. Ja, ja, ja. Egal, was da sonst noch drin ist. Aber wie stark ist
1: die Überschneidung? Muss ich dann doch wieder mehrere Anzeigengruppen nehmen? Also wie? Das muss man eben nochmal testen, auch in Zukunft, wie sich das dann verhält. Dann teste das doch bitte.
0: <lacht> nächsten Monat möchte ich dann ja, Marc, fundiert. Aber da, äh da kann ich dich ja mal gleich fragen. Ja, ja bitte. Guckst du. Wie gehen denn Bit-Management-Systeme mit der Änderung um? Ja, für die ist es natürlich... Könnt ihr das äh, jetzt besser aufsteuern? Besser, ja. ja. Wir können das jetzt auch. Über die API kriegt man die Daten auch jetzt auf Keyword-Ebene. Kann aber, glaube ich, noch keine Bits auf Keyword-Ebene festlegen. Sondern das geht irgendwie aktuell noch nur auf Placement-Ebene. Aber vielleicht kann ich dazu in Zukunft dann mehr, mehr erzählen. Ja. Gerade ja, was so API-Funktionalitäten angeht für, für Bit-Management-Systeme. Okay. Was haben wir noch?
1: Ich habe noch eine News zu diesem eingangs erwähnten Affiliate-Thema mit Google. Das, das gab es ja Gadgety. schon mal. so ne? Es gab ja schon mal, das ist aber auch schon mindestens Aber das ist Jahre auch wieder her. nur was in den USA. oder Ja, genau. Das fängt jetzt in den USA an. Aber meistens dauert es nicht lang, bis du das auch dann in bei uns hier in Europa und Deutschland nutzen können. Ähm, das gab es aber schon mal. Ne? Das Google hatte doch schon mal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, die Option, dass man quasi auch per nur bei Kauf vergütet. Das, das hat das Google in den USA mal, immer ja. noch.
0: Die haben ja ein eigenes Affiliate-Netzwerk auch da. Ja, genau. Und ich, glaube, ich kann genau sagen, wann es war. 2008.
1: Da hattest du Als einen wir drauf. uns
0: kennengelernt haben. Ach, wie schön habt ihr als Beta-Test teilgenommen. Ne? CPA-Vergütung. und das Ja, wurde genau. Mal ich eingestellt. Auch mal für
1: irgendeinen Kunden habe ich das mal gemacht. Ich weiß, ich krieg's aber nicht mehr Dann wurde es
0: aber eingestellt. Dann hat man nichts mehr gehört. Ja,
1: vielleicht ging es auch. Also nee, nee, nee. Es, wurde, es ging auch nicht mehr dann im Konto. Ne? Man konnte das nicht mehr. Nee. Es gab auf jeden Fall so eine Funktion CPA-Vergütung, also Cost-Per-Acquisition oder in, äh, nur bei Kauf vergüten dann als so eine Art Affiliate-Provision. Also nur wenn sich einer bei mir registriert dann oder wenn er bei mir kauft, bekommt der Werbetreibende über AdSense dann die Vergütung. Oder also, per Klick. von
0: Tom redet ist sowas wie ein Amazon-Shop, oder? Du suchst dir Produkte aus, die du dann bewerben willst.
1: Genau, es gab dann im, im bei Google selber, also über das AdSense-Netzwerk auch dann, konnten die Webseiten mit Nein, Tomber ich meine, jetzt,
0: jetzt gibt es ja ein affiliate gadget ad wie ja. hast du es genannt. Und das ist sowas wie ein a store
1: ja, also du suchst ja quasi nicht direkt Produkte aus, sondern du sagst, zumindest war es damals so als Werbetreibender, äh, in welcher Kategorie du jetzt bist, also in welcher oder Branche, besser gesagt so. Und dann konntest du dazu Anzeigen schalten und dann wurdest du eben per Kauf vergütet. Ja, und die Frage ist, wie ist es heute? Äh, bei dieser Neuerung von Google ist es so, dass man ein, also man muss in den USA leben, <lacht> momentan noch dann muss man bei Blogspot.com bzw. bei Blogger.com, also diesem Google-Blog-Dienst, einen Blog nutzen und einen AdSense-Account haben. Und dann kann man das so wie früher, das schon auch mal getestet wurde von Google eben, wenn man über bestimmte Produkte bloggt oder eben ein Hobby, irgendwie zu einem Hobby-Thema Fotografie-Blog und dann für die Kameras vorstellt und dann kauft einer diese Kamera, auf die man, über die man auf den Blog geschrieben hat und die ist entsprechend dann mit dem über das AdSense verlinkt. Dann kriegt man, wenn einer das kauft, dieses Produkt, eine Auszahlung über das Access Netzwerk. Das ist eigentlich so die große Neuerung. Man muss aber noch abwarten, ob sich das alles so ergibt.
0: Dann haben wir noch was ganz mysteriöses gefunden und zwar ein Blogbeitrag von Google, der dann verschwunden ist. Wenige Tage, wenige Tage später. Mhm. Und zwar, wir zwar haben wir ja natürlich einen Screenshot gemacht. Die, wir haben einen Screenshot okay, gemacht, ja. den wir natürlich auch posten werden. Und es geht dabei darum. Dass Google geändert hat, wie der Quality-Score angezeigt wird. Also, er wird immer noch von 1 bis 10 angezeigt, aber diese um, drei Zeilen Text daneben, die das noch ein bisschen. Wenn man auf die Lupe klickt. Deta detaillierter darstellen. Die haben sich geändert. In der Vergangenheit war das ähm, Keyword, Relevancy, Landing Page Quality und Landing Page Load Time. Und da gab es eigentlich immer nur, wurde eigentlich standardmäßig. Kein das hat noch nie. Oder. No problem oder Problem. Gab es da schon mal ein Problem? Also ich habe es noch nie gesehen, dass da Probleme mit gab. Ja, aber es gab immer nur zwei ähm, Abstufungen da. Zwei Status. Status. Und in Zukunft gibt es drei Punkte, die ein bisschen anders sind. Das ist einmal die Expected Click-Through Rate, die Ad Relevance. Da weiß man nicht so, wo die die, die click Klick. Klickrate, da weiß man natürlich schon genau, was damit gemeint sein kann. Die Ad-Relevance kann dann wieder sowas sein wie, ist das Keyword irgendwie im Anzeigen im Anzeigentext. Ja, das gehört. Passt der sein, Anzeigentext oder? zur Landingpage inhaltlich? Ja. Mhm. Und der letzte Punkt ist dann Landingpage Experience. Da ist dann wohl sowas drunter zusammengefasst wie Ladezeit oder auch sind zu viele Anzeigen auf der Webseite? Etc. Was Google hat alles überprüft. Und was auch interessant daran ist, dass es jetzt ähm, eben ähm, Average und Above Average auch gibt. Also hier jetzt quasi drei Abstufungen dann in Zukunft. Entweder es gibt ein Problem oder ist irgendwie alles okay oder ist sogar besser als nur okay. Vielleicht gibt es ja auch vier. Ich weiß nicht, ich habe diesen Blogbeitrag ja nicht gesehen. Ihr habt es herausgefunden.
1: Gibt es ja nicht. Wir mehr. werden auf jeden Fall diesen Screenshot veröffentlichen und dann wahrscheinlich wieder von Google als auf den Deckel bekommen. Naja, es war ja
0: online auf deren Seite. Oh. Da können sie ja nichts. Und mir kann, kann das, das die jetzt ja in sein Zukunft sein. egal sein. Ach ja. Nein, natürlich nicht. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Google immer noch. Ihr no. <lacht> seid ja im guten auseinandergegangen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, was haben wir noch für Themen?
1: Es gibt so eine neue Einstellungsgeschichte für die lokale Suche. Wollen wir das noch kurz vorstellen?
0: Ja, das ja. wurde ja eigentlich ähm jetzt schon öfter geändert. Ja. Das ist jetzt gar nicht so lange her, dass das letzte Mal geändert wurde. Ähm man konnte ja früher immer auf Search Intent und auf IP-Adresse, dass man genau. das trennen konnte jetzt. Weil, soll wir das nochmal ein bisschen ausführen vielleicht? Früher konnte man ja, wenn man das geografische Targeting auf Hamburg gesetzt hat, dann bedeutete das, dass entweder die Leute, die mit einer Hamburger IP-Adresse gesucht haben, die Anzeige gesehen haben, oder aber auch ein Münchner, der nach Hotel Hamburg gesucht hat oder nach ähm, Gebrauchtauto, Gebrauchtwagen Hamburg. Der hat dann halt immer auch auf Hamburg zugeschnittene Anzeigen gesehen. Und das konnte man jetzt ja seit einigen Monaten genauer einstellen, dass man sagt, halt entweder Search Intent oder IP-Adresse oder beides. Genau. Und was ist jetzt neu?
1: Und neu ist jetzt im Grunde, das Ja, das ist gar nicht so viel anders. <lacht> ja, <ich lacht> das so das habe ich mir auch gefragt.
0: Also das Einzige, was, was wirklich neu ist, dass man jetzt im Display-Netzwerk ähm, das auch wirklich gezielter aussteuern kann, dass man jetzt nur nicht mehr ausschließlich nach IP-Adresse getargetet wird, sondern auch nach dem Inhalt der Seite. Wenn jemand zum Beispiel aus München eine Seite über Hamburg sich anschaut, dann kann man den auch äh, mit Werbung aus Hamburg Aha. ansprechen, Dann ist die weil der also interessiert ist an Hamburg. Nur fürs display -Netzwerk. Ja, also im
1: Grunde ist auch eine Umformulierung, ne? so ein bisschen das. Wahrscheinlich war das vorher nicht so ganz klar allen. Was ist denn jetzt IP-Adresse und was ist jetzt äh, mit Such, also mit Intention dahinter, so ne? in der Suchanfrage. Ich glaube, das ist so der Hintergrund. Ach, und man hat so neu gemacht was. haben, dass sie die Ausschlu Ausschlussoptionen, die haben sie auch neu formuliert. Ähm, also man kann eben, ne, wenn ich jetzt äh, ein targeting ausschlussverfahren mache, eben dann ist das auch quasi jetzt mhm. anders formuliert. Nutzer in der von mir ausgeschlossenen Region, bzw Sie die danach suchen? Oder Seiten dazu betrachten, das ist eben so die empfohlene Einstellung. Oder eben Nutzer in der von mir ausgeschlossenen Region. Und das ist also jetzt ein bisschen eindeutig formuliert. Vielleicht ist das auch nicht nur so ein Ding gewesen. Okay.
0: Dann gibt es einen neuen Value-Track-Parameter.
1: Ja der bezieht sich jetzt auf diese neuen Anzeigenformate Product Extensions, sprich Product Listing Ads und Product Plus Box. Die Product Plus Box gibt es ja auch schon richtig lange mittlerweile. Ne? Das ist ja bestimmt schon zwei, drei Jahre am Markt. Kann das sein? Mm. Ich habe da mal so blickt, weil das ist ja nie so richtig hochgekommen eigentlich. Nee, das Auf ist diese Plus ich auch Box mehr klickt ja auch gehört. eigentlich
0: nie jemand drauf. Also was ja, einfach ja funktioniert, ja. sind ja diese Product Listing Ads oder Die wo das gleich echt super? Bild ist.
1: Und diese Product Plus Box hat ja immer diese Hürde, dass man auch dieses Ne, Plusbox, ja. ganz klar, das aufklappen muss. Ich glaube, das hat auch kein Nutzer verstanden so richtig. Jedenfalls dieser Value-Check-Parameter, um drauf zu kommen, eben bezieht sich auf diese beiden Anzeigenformate. Man kann jetzt eben mitgeben, dann bei dem Klick, ob jetzt derjenige, wenn man beides geschaltet hat, also man hat sowohl Product-Listing-Ads als auch die product Plusbox laufen, was ja im Grunde über die gleiche Funktion funktioniert, also man verknüpft sein Merchant center also sein Produktdatenfeed mit dem AdWords-Account. Ähm, dann bekommt man mitgegeben über diesen Parameter, ob der Klick jetzt aus der product Plusbox oder aus der Product-Listing-Ad kam. Das ist eben also für ähm, Drittanbieter-Tracking-Tools gedacht, dass ich dann da auch ein Vermerk habe, okay. Das kann ich jetzt eindeutig der Product Listing-Ad zuordnen oder eben der Plusbox. Das konnte man ja, im, kann man ja bei Google natürlich noch sehen, aber mit Drittanbieter-Tools dann eben nicht. Und jetzt kann man das dann.
0: Ist auch eigentlich diese Plusbox an sich, ich meine, die gibt es ja auch für ähm, diese Offer-Ads, gab es die oder für Maps gibt es die ja auch. Ist es eigentlich zeitgemäß im, im Zeitalter der Touch-Devices? Wie sieht das ja, aus Ei? auf einem iPad oder auf einem iPhone, das ist so klein dieses Plus, das kann man doch gar nicht treffen, richtig. Da
1: sind die, also es gibt die Product-Listing-Ads auch für Mobile. Die gibt es, aber die plus aber die Plusbox gibt es, glaube ich, da gar nicht, wenn du das einstellst. Das weiß ich das gar nicht. Das ist meiner Meinung auch nicht. Nee. Aber mhm. das ist natürlich schwierig, da hast du recht. Ne? Wenn ich da noch irgendwie so, so einen kleinen Link treffen muss oder so ein kleines Plus-Symbol sogar, das, also man muss einen Link klicken, ne? das, man muss sich das Plus treffen, das ist jetzt nicht Wobei die... Wobei für Karten könnte es... Man muss das sein, Plus treffen, ja. um es aufzuklappen. Ne, es ist ein Link daneben und dann steht da noch irgendwie drin, mehr Produkte von Domain.de zeigen. Oder Produkte von zeigen. Ja. Und dann kannst du das mit dem Link oder halt mit dem Plus auf aufklappen. Aber ist genauso schwierig, dass bei so einer kleinen Anzeige zu treffen, oh. auf dem Tablet oder auf dem Mobile-Device.
0: Was, ähm, so, genau. Und dann gab es ja wieder eine, eine Nachricht, wo man immer, wo die Hoffnung immer in einem aufkeimt, wenn man es wenn, aufkeimt, wenn man es liest. Conversion-Daten für Sites. Genau, und das hatten wir in Sendung auch. Jetzt ne? gibt es doch endlich auf sidelink ebene alle Daten. Ja. Aber es ist nicht so.
1: Es ist so, also es gibt alle Daten, aber man kriegt das immer nur aggregiert auf alle Sidelinks ja, und nicht, nicht eben pro, pro Sidelink. Side ja. Also man muss sich da immer noch selber dann behelfen mit Tracking-Links, die man sich baut. Ich finde das auch echt Unglaublich, irgendwie schade,
0: ja. dass die sowas ja. Nützliches wie zum Beispiel Modified Broad oder diese Sidelinks, das gibt es sch alles schon irgendwie total lange, aber es wird einfach nicht sauber in das gesamte restliche System eingebaut fügt.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist sowieso bei vielen Product Extensions eben, die sind dann eingeführt und dümpeln dann so vor sich hin und so richtig nutzen will man sie nicht, weil eben die Daten eigentlich fehlen, man muss sich da irgendwie selbst behelfen, also so richtig. Und äh, jetzt
0: in meinem ja. neuen Job haben wir dann ja auch immer noch immer das Problem, dass diese ganzen Features halt dann im Konto verfügbar sind, aber noch nicht über die API. Ja, das Die Leute, dazu, die dann halt genau. ähm, keinen Bock haben, etwas <lacht> direkt zu bedienen, sondern sich da eigene, eng, eigene Tools gebaut haben. Ähm, ja, die müssen dann immer warten, bevor sie mhm. sowas ausprobieren können. Oder genau riskieren dann halt wieder, dass die Daten alle inkonsistent sind, weil sie dann einiges über, über AdWords und einiges über ihre Tools machen.
1: Genau. Dann wurden noch die AdWords Limits hochgesetzt. Das ist vielleicht auch noch eine Neuerung, die ganz interessant ist für die anderen, die gerade große Accounts äh, betreuen. Äh, man hatte ja dann früher immer das Problem, dass man relativ schnell an die Grenze von 100 Kampagnen, so wie es früher war, eben gestoßen ist. Das heißt, man konnte maximal 100 aktive Kampagnen einbuchen also aktiv und pausierte Kampagnen einbuchen und das hatte dann durchaus dann auch mal seine Grenze. Ne? wenn ich dann irgendwie saisonalbedingt vielleicht nicht immer alle Kampagnen live habe sondern dann <coughs> mal umschwenken will zwischen Sommer Winter oder sowas dann muss ich dann ja. auch mir irgendwie behelfen mit zwei Konten oder das ist Wahnsinn bei uns das ging relativ schnell ja das
0: sind auch ähm, gerade so auch internationale Konten ähm, die dann Hotels oder sowas bewerben ja, die haben ja die haben Konten mit 50 Millionen Keywords mhm. Wer soll das noch steuern? Überblicken. Ha. Wenn du einmal in den aber selbst das, das Selbst das geht das aber mit, dem, mit
1: der Hochsetzung jetzt auch noch nicht. Man hat jetzt die neue Limits auf 10.000 Kampagnen gesetzt, 20.000 Anzeigengruppen pro Kampagne. Oh, und 3 Keywords pro Anzeigengruppe und dann maximal 50 aktive Texte pro Anzeigengruppe. Gott, und wer nutzt das bitte? 3 Millionen Keywords. Früher waren es eine Million Keywords. 3 Millionen Keywords.
0: Bitte postet doch mal in die Kommentare, was, wie viele Keywords ihr habt. Und dann können wir mal schauen, wer, wer den, den längsten hat. hat, können wir dann mal gucken. <lacht> meisten
1: <hat>. Naja, aber <lacht> bei so einem Retailer kann das schon, also die drei Millionen weiß ich jetzt nicht, ne? aber es kann schon mal Millionen. Du kannst da ja nichts mehr
0: mitmachen, wenn du irgendwas lädst, äh, wenn du einfach nur das startest und dir die Anzeigengruppen ja, oder Kampagnen stimmt, anzeigen stimmt. lassen willst, das dauert doch schon ewig. Okay, wenn du im ja. Editor irgendwie mal die letzten ja.
1: Änderungen downloaden willst, das, das geht schon nicht. Ja. Das ist schon richtig mühselig. Also die, die meisten haben sich auch mittlerweile schon, werden sich wahrscheinlich immer noch damit behelfen, dann mehrere Accounts anzulegen. Und was weil, eben datenmäßig echt zu viel wird, das uns zu überblicken. Aber trotzdem, naja. wer, jetzt, wer das nicht machen kann, scheinbar will, der sagt, war ich will das. Die Leute das ich habe hab nur ein Konto und kein MCC und ich will das auch nicht haben, der kann sich jetzt dem.
0: Es gibt auch wieder Neuigkeiten ja. von Google Trusted Stores. Das habe ich ja, ja noch eingefügt. Ja, bitte und die haben jetzt nämlich ein eigenes Logo bekommen. Das war so eine ähm, Initiative von Google, da konnten sich Shopbetreiber für bewerben und ähm, mussten dafür immer pünktlich liefern und mussten tollen äh, Kundenservice haben. Die Kunden mussten zufrieden sein und dann bekamen sie so ein Badge. Und dieses ähm, Badge wird jetzt auch in AdWords-Anzeigen angezeigt. Und ich finde, das sieht ganz furchtbar aus, wie so ein kleines Kinder... So, ja. Ach, was man da irgendwie im Kindergarten bekommen hat, wenn man... Äh, <lacht> Oder wie. Ähm, ja, wir können das auch mal irgendwie posten, den Link dazu und vielleicht den, den Screenshot. Äh, aktuell ist es leider so, dass man sich aus der EU noch nicht dafür bewerben kann. Aber Shops aus allen anderen Ländern, ähm, ja, die könnten sich für diesen Beta-Test bewerben und werden dann vielleicht ein Google Trusted Store. Da ist auch die Frage, ob Google dann dahin geht, dass diese Sternchen dann vielleicht irgendwann mal verschwinden. Beides. Okay. Ey, vielleicht wird es auch einfach immer mehr zugeklatscht, die Anzeigen mit Sternchen und kleinen Badges Badge und diesen kleinen und google ja. checkout Ach, da, steht so,
1: da steht auch noch so ein Text dabei. ne Highly rated informative website, reliable shipping, excellent service. Also ja, das noch nochmal eine Zusammenfassung so von dem. So diese, ja, diese ich meine, klar, da werden Leute
0: mit, äh, mehr drauf klicken. Also die Leute, die das in den USA ähm, beobachten, da stand auch wieder bei Search Land darüber drin, die meinen eben auch, dass das aktuell noch getestet wird, also auch Shops, die dieses Badge haben, da wird es nicht immer eingeblendet und bei okay. einigen auch gar nicht. Mhm. Und ja, Google versucht da halt wieder irgendwie...
1: A zillion things. toller oh, dieser tolle Text. Naja. Hm? Ähm, dann haben wir noch was zum Thema Longtail-Keywords, beziehungsweise habe ich da was im, äh, im in, in dem SEM-Blog geschrieben zum Thema Longtail-Keywords, weil es ja mittlerweile auch durch die neuen Matchtypes, jetzt ja wieder auch durch die neuen Matchtypes ja gar nicht mehr so äh, notwendig ist, so viele Keywords einzugehen. Bitte? Aber ja, ich habe doch so gerade gesagt. Ja, aber das kann man ja auch mal so oft von der Seite betrachten. Würde man ja annehmen. Also sollen, ja, wir ja noch mal
0: die, sollen wir wieder die Longtail-Diskussion führen? Eben. Und das, da
1: wollte ich ja auch <lacht> darauf hinaus eigentlich. So, ne, wie blickt man eigentlich, wenn man jetzt so ein Longtail-lastiges Konto hat, wie blickt man da noch am Ende durch? ist echt schwierig. Äh, Struktur ist eigentlich immer so, dann der Hinweis, den man der Geschichte muss, ne, wenn man das gut studiert, eben geht es so einigermaßen. Aber ist es wirklich so sinnvoll? Habe ich wirklich so viele Daten... Oder ausreichend Daten auf, solange der dass sich da überhaupt noch mit arbeiten kann, dass es sich lohnt, die auch laufen zu lassen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich, ich sehe es auch nicht so. Ich, ich bin auch kein ich Fan mehr. Ich habe um doch Erfahrungen damit gemacht. Es, ist, es hängt natürlich jetzt es wieder ist auch so einem Branchen. Kommt um wieder auf die Rolle auch, ne? ab. Es ist um Tourismus oder so. Ja, Tourismus, Kombination, Bild mit irgendwelchen ja. Ländern, Städten. Äh Aber wir haben doch auch die
0: Erfahrung, dass auch normale Begriffe, wenn man sie einfach mal mit allen Städten Deutschlands zusammen einbucht, es gibt immer regionale Suchvolumen
1: es ja, gibt es immer, aber du hast leider, ich, sagen wir mal, du buchst 100 Keywords oder, oder sagen wir mal 1000 Kombinationen damit ein und hast dann auch 500 davon geringes Suchvolumen. Und dann wahrscheinlich einen schlechten Qualitätsfaktor so ein bisschen, weil du eben weil Google keine Daten hat. Ja, ab wann färbt das dann wieder so stark auf die Gesamthistorie des Kontos ein, dass es sich... Du hast doch keinen schlechten
0: Qualitätsfaktor, macht. nur weil du wenig Impressions hast. Ich glaube auch nicht, dass naja. das mit dem Qualitätsfaktor zusammen ist, einfach naja. das Handling. Das, das Handling ist das ist das Problem, es kostet ja. so viel Zeit einfach für Keywords, die einmal vielleicht überhaupt gesucht werden, wenn überhaupt. Aber wenn du da dann ein, ein, ein Software-System hättest von einem US-Anbieter, <lacht> was das ja <lacht> <sehr lacht> vereinfacht.
1: Ja, das ist ja die nächste. Das meine ich wieder mit den Daten. Da hast du wenig Daten drauf und dann kann ja auch kein Tool der Welt damit irgendwas für, für vernünftig benennen, Na, es
0: gibt oder? Tools, die da bestimmt. Äh, genau, die sogar dann. Ja, aber gut, davon <lacht> da reden wir ein mal von, <lacht> wenn Marin dafür bezahlt unser Podcast. Okay. Dann naja, man könnte also mal... Könnt erzählen, mal ich, was die alles Tolles machen können da.
1: Mein Blogposting verlinken und dann könnt ihr das euch da noch nochmal durchlesen. Aber du hast einen Blogpost darüber geschrieben? Ja, bei dem SDM-Blog. Über Longtail. Über Longtail. Aber dann
0: da muss ich ja gleich ein Gegenpamphlet. Kannst du das, da, da
1: ja auch mal einen Kommentar hinterlassen, Marc, dazu. Dann das
0: mache mach ich ja. Ja, Marc, da kannst du vielleicht auch nochmal einen Link zum Tree Mapper-Visualisierung irgendwie posten. Du bist ja ein Riesenfan davon. Wieso? Ja, generell, Wie Der man das vielleicht... Für für also ich kann auf jeden Fall mal, ähm, meine neue Firma hat da ganz viel Erfahrung mit, wie gesagt, Konten, wo 100 Millionen Keywords drin sind und wie sie damit umgehen. Das kann ich gerne
1: mal. Kann man ja gar nicht wo es geht nur bis 30 Millionen. Hä? <lacht> Konten mit 100 Millionen gibt es gar
0: nicht. Ja, aber du kannst ja zusammenführen ja. die Daten dann in einem Account von ja. diesem Anbieter, ja. von dem wir da sprechen. <lacht> Nein, ich denke, ja, das kann ja das geht, alles, wie ja gesagt, aber es ja. ist
1: immer, es macht das, den, den Hauptgrund, was, was wir gesagt haben, eben Handling, nicht besser. Also, mag dann vielleicht funktionieren in irgendeiner Weise so und dann, aber... Es macht
0: das Handling auch besser, weil du dann halt nicht mehr über diese verschiedenen Google-Accounts dann ja. gehen musst, sondern das in einem Account hast. Aber es ja. bedarf ja, dann ist schon nicht. einer nicht unerheblichen Infrastruktur mhm. und Kapazitäten auf diesen ganzen Servers, um damit dann zu arbeiten und du brauchst dann eben auch noch ein, ein automatisiertes Bitmanagement, management um eben wirklich ähm, da irgendwie sinnvoll was ableiten zu können, auch von Keywords, die ganz wenig Impressions nur haben, dass irgendwie dann Conversion-Daten von, von ähnlichen Keywords da für eine Analyse zugrunde gelegt werden, um dann anständige Bits zu
1: bekommen. Huh. Naja, ein leidiges Thema, was immer wieder hochkocht, aber... Vielleicht sind wir das ja bald los. Aber ihr müsst das doch Keyword auch, ich mein, wenn, ich
0: wenn ihr so große Retailer seid, ihr müsst doch dann auch alle eure Produkte schon mal online haben und dann auch noch in ein paar Kombinationen und auch noch.
1: Ja, da kommst du jetzt bei uns. Also ich, wir sind jetzt ja relativ generiert. Also wir haben jetzt auch nicht, wir haben keine Marken und so. Das ist halt dann schwierig. Da kommst du halt mit generischen Griffen auch nicht so hoch. Wir haben in Deutschland, glaube ich, so 300, 350.000 Keywords aktiv. Das und, ist echt wenig. Ja. Aber das liegt eben hauptsächlich daran, dass wir halt keine Marken haben, sondern halt alles sehr generisch, So also Kleid, Sommerkleid, äh, Chiffonkleid, irgendwie sowas immer Wenn man haben. nicht die ganzen Marken wenn hat. Wenn du das nicht. mit Marken kombinierst oder eben auch nochmal ja. mit zig Farben, Größen und so, das genau. machen wir auch, aber es wird lange nicht so viel am Ende, wenn okay. man es vermuten würde. Bei Amazon wird das anders sein, mit tausend Tausenden von Produkten und Tausend oder Ebay. Die haben, die haben natürlich andere äh, Zahlen da, ne? Aber. Hm. So, wenn die frage, ob sich das bei dir noch lohnt am Ende und ob die wirklich den Überblick noch behalten und sagen können, ja, auch dieses longtailige Keyword lohnt sich für uns am Ende des Tages, dann sollen sie es buchen. Aber
0: ja, aber gerade da hast du dann ja weniger Konkurrenz, wenn du die wirklich ja, individuell gesagt, ich bin steuerst immer, ich bin immer skeptisch und dann eben auch einen Anzeigentext hast, wo genau diese Kombination dann ja, drin vorkommt, ja, das ja, ja. ist... Ich, ich glaube, es kann eine valide Strategie sein,
1: kannst du das halt solange man
0: halt das Technische in den Griff bekommt, das ja. irgendwie zu handeln ähm, und es nicht
1: alles zu langsam wird. Weil du kannst es halt eigentlich ja auch mit Broad und Phrase abdecken an so, 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 so Sachen. Ne? Also, und das kannst du ja auch immer noch machen. Ja, aber das du, hast, du brauchst ja die Relevanz ein. zum Anzeigentext. Ja, aber dann, ist, ist, dann die, ist dann die Suchanfrage nicht schon so abwegig am Ende dass es dann nicht mehr passt.
0: Wieso? Wenn du jetzt irgendwie rote Frauenschuhe Größe 36, Hamburg suchst. Mhm. Und ich prophezeie ja auch, dass diese sehr long tailigen Suchanfragen zunehmen werden, weil immer mehr Leute mit Sprache suchen werden.
1: Ach, übrigens, das ist aber noch interessant an der Stelle mit den das mit die Siri. Gewagt, Keyword Die äh? ne,
0: Suchanfragen, die, die Terms. In einer Superfrage nee, werden wir zunehmen.
1: Das, das ist genau, das, das wurde ja immer angenommen oder es gibt sogar noch äh, Blog oder, oder Empfehlungen von Google eben, dass man wegen Mobile ja eher so kurze generelle Keywords einbuchen genau. sollte. Das, das hat heißt, sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es nicht so ist, dass die Leute eigentlich zwei, drei, vier Keywords auch im, im Handy
0: suchen. Und in Zukunft durch Search... Durch Voice Search, was ja, ich jetzt also schon wieder...
1: Ja, das jetzt wirklich wegen Voice Search, das weiß ich nicht, aber Du bist der so ein Einzige, der das nutzt, bitte. Wie Benutzt ihr das nicht? Nein. Das Zum Beispiel, wenn ihr nicht. Irgendwie,
0: wenn ihr im Auto sitzt, für den Routenplaner. Ja, im <lacht> Auto suche ich nicht. An. Und dann machst du ja, was der im Auto? Das ist ja Nein. Und dann kommst du auf die Website und machst was dann im Auto? Ja, ich bin dann ja auf dem Places-Eintrag und mache dann den Routenplaner. Ach so, den Routenplaner. Aber auch so... Gut, dann warten wir halt noch mal ein Jahr. Dann funktioniert die, die Sprachsuche noch viel äh, besser.
1: Aber abgesehen von der Sprache, ich sage ja, es, 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 wird, es ist nicht so, dass eben kurze generelle Begriffe gesucht werden, im mobile, sondern es werden wirklich längere Sachen gesucht. Ja, so.
0: wie durch Google Suggest, dass es eben, dass die Leute einfach zu faul sind, das zu, zu tippen. Das und war dann, äh, ein ganz das kurzer, kurzer Zeitraum. werden noch Leute, die ihre WAP-Handys gehabt hatten von, von Nokia, Die kennt ihr die noch, diese Marke? Früher nee, die wurde heute, habe ich gelesen, auf ähm, Ramschmar. <lacht> und Ramschmar. Und da war es dann noch so, dass er mit, mit diesen Tasten dann halt wahrscheinlich kurze Begriffe gesucht hat. Aber jetzt, glaube ich, auch mit diesen Smartphones ist es leicht zu tippen und mit Siri noch viel besser. Es liegt an Google Suggest. Wir haben auch lange das nicht mehr über unsere Meinung. Smartphones gesprochen. Das war früher ja. immer ein großes Thema. Stimmt. Gott sei Dank, ne,
1: dass das vorbei ist.
0: Naja, gut, wir sind jetzt auch schon wieder bestimmt ähm, über die halbe Stunde, die wir eigentlich aufnehmen
1: wollen, immer nur. Ne? Wir haben noch den Stellenmarkt. Ja? Den Stellenmarkt. Ich suche nämlich einen Accountmanager. Was
0: müsste er denn können? Er oder sie?
1: Er oder ein eine Accountmanager? Da habe ich ja gelernt, in Personalabteilung, Account da muss Managerin.
0: man tierisch aufpassen, wie man die äh, Stellenbeschreibung äh, da hat. Ist hier sogar falsch in der
1: Ausschreibung. Es ist nur. Äh, Maskulin geschrieben.
0: Dann könnt ihr verklagt werden. Ja. ja, ich
1: verklage euch. Sehr gut. Aber meine <lacht> Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen Resonanz in der Presse. <lacht> <lacht>
0: Kann ich denn jetzt mal sagen, was, was wir suchen? Ich werde das
1: mal kurz hier zu Ende bringen. Also also wir suchen <lacht> einen Account Manager, Suchmaschinenmarketing. <lacht> es geht darum, äh, wirklich um operative Arbeiten mehr. Also Keywords, Anzeigentexte erstellen, schreiben, wie auch immer. Und auch in das Ganze optimieren. In welcher Stadt? In Hamburg, bei Bonprix. Und ähm, wenn ihr Interesse habt oder jemanden kennt, der einen kennt, dann könnt ihr euch, ich werde diesen Link auch veröffentlichen und dann entweder euch dann direkt was bietet denn in der Peria für, für die Leute. Daniel, bitte, das willst du dich da bewerben vielleicht und warum ist es nicht das so? Na Nein, es ist natürlich ein tolles, interessantes Unternehmen, international aufgestellt vor allem. Oh. Ja. Das ist vielleicht so das, was viele momentan, die so aus dem Agenturumfeld kommen, gar nicht so kennen, unbedingt. Aber wir sind in 23 Ländern aktiv, darunter auch Russland und USA, in Zukunft auch Brasilien. Oh, das ist schön. Am und ähm, da lernt man die Welt kennen. Ja, kann auch wie Einsatz oft warst du denn schon im Ausland? <lacht> nein, nein, nein. Schön, schön. <lacht> Ich betreue ja Frankreich und Italien, von daher. Und da will ich ah, hin. Gut. Ähm, nee, aber dann könnt ihr euch gerne bewerben und dann gucke ich mir das an. Und du suchst, wie, wie viel Erfahrung sollen die haben? Äh, schön wäre es, wenn die Leute schon so ein zwei Jahre Erfahrung haben auf dem Thema Social machine Marketing oder vielleicht Agenturerfahrung haben auch so das ist in Ordnung. Es muss aber jetzt nicht so der technische oder der der Wirtschaftsinformatiker oder so sein. Das ist nicht notwendig.
0: Ja. Und Marin Software sucht hier auch für Hamburg ähm, einen kleinen Service Manager, der dann die vielen interessanten Bestandskunden sowohl Direktkunden als auch Agenturkunden ähm, betreut und er sollte ja auch so mindestens zwei, drei Jahre Erfahrung im Paid Search haben und auch zwei Jahre äh, schon in so einer ähm, Kundenberatungsrolle gehabt haben. Excel-Skills natürlich sind Voraussetzungen und er muss auch ähm, sehr gut Englisch sprechen, weil wir viel eben mit London oder mit der Mutter in San Francisco zusammenarbeiten. Und es ist ein sehr Spannender, toller Arbeitgeber. Plant auch seinen äh, Börsengang demnächst. Also für hm? Leute, die noch Aktiendessionen haben wollen. Nein, das ist, ist bekannt. So, okay. Kann man auf TechCrunch nachlesen. Ah, ja dann. Plant Facebook vielleicht mhm. die Software für zwei Milliarden. Adobe. Ja. <lacht> Habt ihr das gehört mit dem einen Instagram-Mitarbeiter?
1: Ja, der 13. Mitarbeiter, der irgendwie der eine Woche da war und
0: jetzt Multimillionär geworden ist. Sieben Tage
1: vor der Übernahme angefangen So hat. ähnlich Wahnsinn.
0: kann es euch auch gehen, wenn ihr bei Merrin Software ja. anfangt. Durchaus.
1: Könnt Posten das. wir auch nochmal den Link. Marc wird dann nicht mehr dabei sein beim Podcast, aber vielleicht können wir, kann, können wir kann uns mal auf seine Insel einladen, die er sich dann gekauft hat. <lacht> genau. <lacht> Hole ich <lacht> euch mit dem Jet ab. <lacht> ja. Haben wir es wieder. Das war's zur 60. Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Daniel und Marc fürs Sabbeln.
0: Genau, wir freuen uns auf eure Kommentare. Genau. Bis um. zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das wieder,
1: das wieder. Das wieder. Das wieder.